0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Bueno, hemos platicado sobre la decisión ayer de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar la invalidez de la primera parte del plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Son las leyes, eh, los cambios a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Pero todavía falta que en la Suprema Corte se vote por eh, la segunda parte de este Plan B, que tiene que ver con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Para muchos observadores, pues este segundo paquete, en términos de sustancia, en términos de fondo, es todavía más importante, o en términos de lo que podría suceder con el sistema electoral de, de, no, de declararse... Eh, de no declararse inválido que la primera parte del plan B además de que eh, pues hay eh, cosas distintas que sucedieron en la aprobación y en la promulgación de este segundo paquete, digamos, del Plan B, que vale la pena eh, tocar, porque pues no son las mismas circunstancias en las que se dio y probablemente no serán los mismos argumentos y quizá no serán los mismos votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, me da mucho gusto platicar contigo, como siempre, Luis Carlos.
0: Ana Francisca, muy buenas noches.
1: ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues mira, lo que va a pasar en las próximas semanas... La Corte analizará eh, las impugnaciones de la segunda parte del Plan B y es muy probable que, si sigue la misma argumentación de ayer, también invalide esa segunda parte, uh -huh. porque, aunque fueron aprobadas en procesos diferentes, eh, ocurrió en la misma noche, uh -huh. la madrugada del 7 de diciembre de 2022, con prisas, sin lecturas, sin procesamiento en las comisiones. Entonces es lo más probable que eso ocurriera. Si en cambio la Corte decidiera que en esta segunda parte del plan B no se violó el proceso legislativo, cosa que yo veo muy difícil, entonces entraría al fondo del problema, uh -huh. al fondo del asunto, claro. que es analizar si la reforma es constitucional o no. Y ahí también seguramente la Corte... Eh, revocaría muchos de los aspectos de la reforma porque viola la Constitución. Entonces, mm. la forma invalida, como el día de sí, ayer. Pero sí. si entras al fondo, también puedes revocar por inconstitucional el contenido de esta reforma.
1: Uh -huh. eh, en términos de, de, de tiempos y de, y de certezas y del uso, digamos, de todo este discurso en torno al Plan B, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estás viendo, Luis Carlos?
0: Mira, lo que está generando la Corte el día de ayer son límites a la acción del Congreso, uh -huh. eh, claridad de cómo debe procesar sus procesos internos para aprobar leyes. Ahora, la repercusión de esto pues, es lo que ya vimos desde ayer con López Obrador y Morena, uh -huh. que van a empezar a cuestionar a la Corte, que el presidente ya amenazó con que va a mandar una propuesta de reforma para elegir a los ministros por voto popular y que claramente en los próximos años la Corte va a estar sometida a eso. Si Morena llegase a ganar la mayoría calificada en el Congreso mexicano, sabemos ya lo que va a ocurrir. En 2024 se va a reformar la Constitución, eh, se va a cambiar la composición de la Corte, y López Obrador va a pedir que todos los ministros se elijan por voto popular, y el resultado de eso va a ser la captura completa de la Corte para el gobierno de Morena. Uh
1: -huh. Eh, a ver, pensemos en, en lo que está ahora, digamos, como sistema electoral, como legislación electoral, eh, de no de no cambiar nada, que sucedería para las elecciones del 2024?
0: Se van a organizar como se han organizado siempre, Ajá. es decir, con la misma estructura del INE, con las mismas reglas del juego, eh, y creo que eso genera, pues es una muy buena noticia para sí. el país, es decir... No hay sorpresas. El INE funciona básicamente como lo conocemos. Si en cambio va a haber un problema en el comportamiento, creo yo, de López Obrador. Uh -huh. Pero eso es otra historia. López Obrador va a violentar la legislación, va a hacer campaña y eso va a generar una enorme tensión. Pero en cuanto a la organización por parte del INE... Es una buena noticia lo que ayer ocurrió.
1: Y en términos presupuestales, eh, no, ¿no pueden digamos, ahorcar por ahí al INE eh, lo más que se pueda?
0: Sí, el eh, Morena puede reducir la propuesta de presupuesto para 2024, sí. aunque creo yo, como la nueva presidenta del INE les ha hecho un guiño de ojo al presidente al decir que se va a reducir el sueldo, y entonces Morena ya ha hablado como bien de la nueva presidenta del INE, quizá eso limite el recorte del INE, pero sin duda yo creo que de lo que presente el INE como propuesta, Seguramente Morena le va a reducir un 10 o un 15 al presupuesto.
1: Con eso puede operar, ¿no? O sea, no, Yo no creo lo, de, que sí no lo puede deja operar
0: uh -huh. y que no será un problema para el próximo año. Uh -huh.
1: eh, los actores políticos, Luis Carlos, eh, ya lo mencionabas ahorita, pero sí me gustaría un poco entrar al fondo del, del, del asunto. Eh, eh, los actores políticos oficialistas eh, pronunciándose en torno a la decisión de la Suprema Corte con, pues, con adjetivos muy duros, con expresiones eh, muy preocupantes eh, ¿qué, qué, qué ves que pueda suceder en los próximos en las próximas semanas y meses conforme también su propia eh, eh, proceso digamos de selección de candidatos empiece a, a, a confrontarlos unos a otros en fin
0: lo que va a ocurrir es la apuesta política de Morena y de López Obrador de eh, transformar o desaparecer a la Corte como hoy la conocemos uh -huh. Y este va a ser uno de los propósitos de la campaña política de 2024. López Obrador va a forzar que la propuesta de. Uno de los ejes de la propuesta de Morena para la elección sea cambiar a la corte, porque son un nido de corruptos, privilegiados, que defienden los privilegios de la élite corrupta del pasado. Y ese va a ser uno de los dos o tres elementos, creo yo, de la campaña. Lo cual es muy preocupante, porque. En el improbable caso de que Morena gana la mayoría calificada, ya sabemos lo que va a ocurrir. Antes de eso, lo que vamos a ver son ataques, amenazas, presiones, seguramente reducción del presupuesto para 2024, y vamos a ver a los ministros o ministras, pues eh, algunos de ellos pueden doblarse, otros no. Eh, pero claramente pues lo que vimos hoy se va a continuar. Sí. La, la, la Corte seguramente va a invalidar algunas de las reformas del llamado Viernes Negro de hace dos semanas, cuando se aprobaron 20 reformas en una sola noche en el Senado. Entonces, uh -huh. cuando eso siga ocurriendo pues López Obrador va a subir el volumen de los ataques. Sí.
1: Ahora uno podría decir y por ahí lo he leído eh, eh, durante el día de hoy que eh, pues poner eh, esta iniciativa, ya adelantar digamos la agenda eh, de, de, la, de la campaña electoral y después la agenda legislativa, el presidente López Obrador pues le está básicamente regalando también eh, un par de bombones a la oposición en términos de lo que pueden hacer discursivamente o narrativamente para contrarrestar lo que el presidente propone, es decir, eh, el presidente López Observador quiere desaparecer la Suprema Corte, quiere desaparecer la, 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 la división de poderes, eh, ¿no no te parece que también es por ahí digamos un bombón que si la, la oposición este puede capitalizar, pues este, ahí tiene también una buena guía de acción?
0: Sí, sin duda este sigue siendo un tema muy abstracto para buena parte de la población, pues sí. Pero sin duda este es un tema, es un tema que está generando mucha alarma, mucha preocupación y mucho miedo. Entonces yo creo que López Obrador en general está polarizando la elección de 2024 y esa estrategia va a ayudar mucho a la oposición, porque si sea quien sea el candidato de la oposición, si es que van juntos y creo que van a ir juntos, no estoy hablando del Movimiento Ciudadano, el resto de la oposición va a ir juntos. Creo que el candidato o la candidata que nazca van a ser con 25 puntos de intención del voto fácilmente, o uh -huh. 30. Sí. Entonces ya ese es el piso y pues de ahí va a empezar a crecer. Y esto es en buena medida gracias a López Obrador y con esto pues va a generar mucha más eh, temor y más intención del voto en contra del gobierno.
1: Oye y finalmente otro del uno de los temas que tú tocaste desde las elecciones intermedias del 2000 perdón sí del 2021 Luis Carlos que, que pues yo no le he perdido la pista y me parece crucial y, y no creo que nadie lo esté platicando hoy es el, el, el tema de, del crimen organizado y la, la, la injerencia digamos del crimen organizado en las elecciones estas próximas del 2024 que van a ser pues unas de las elecciones no sé si las más grandes de la historia pero pues, seguramente por ahí. Eh, eh, ¿Qué ha pasado de, de 2021 a 2023 en este tema Luis Carlos?
0: Pues mira en 2023 este año la violencia política en las elecciones de Coahuila y el Estado de México ha sido casi inexistente. Eso no significa que el problema no esté ahí. Lo que ha ocurrido en México en los últimos años es una penetración creciente a nivel territorial del crimen organizado. que Está controlando gobiernos, sí. está controlando actividades económicas y que está en general controlando territorios. Eso ocurre en una buena porción del de territorio de muchas entidades del país del norte y de... Y de, ...y de y de otras zonas... ...eso ya es una realidad... ...y eso ha significado... ...el control también de los procesos electorales... ...quiénes son los candidatos... ...el fondo de candidatos... ...la amenaza de candidatos opositores... ...que no les gusta el crimen organizado... ...el que en una elección cerrada... ...pueden ser el fiel de la balanza... esto es una realidad... ...y como ha habido un silencio del gobierno... ...de López Obrador en este tema... ...y la oposición temerosa en este tema porque pues nadie quiere denunciar el de crimen organizado este, este, este yo te diría que desafortunadamente sí. es el problema uh -huh. más grave sí. de sobrevivencia de la democracia mexicana sí, sí. y está creciendo
1: y nadie parece estarle poniendo atención, Luis Carlos, ¿no? O sea, en, en, en el tema de, de la cotidianidad política y en el tema de lo intangible que es, ¿no? Est, está tan presente, pero es tan intangible también, pues nadie parece tenerle este mayor preocupación o, o, o ponerle un poquito de, de cabeza para tratar de, de plantear solución. No sé, no lo sé. Este Como si no existiera, Luis Carlos, es lo que pasa.
0: ¿Tienen miedo de denunciar? y Nadie está tomando en serio esto, pero muy pronto probablemente nos demos cuenta de que estamos ya co capturados, de que el crimen organizado ya capturó el proceso político electoral democrático. Y eso es sumamente grave, de verdad, Ana
1: Francisca. Bueno, pues ahí está. Nos interesaba mucho escuchar eh, tu lectura de lo que sucedió eh, ayer en la en la Corte y lo que viene en la Corte con lo que, con lo que se tendrá que discutir sobre el, la, la siguiente parte del Plan B. Eh, como siempre, Luis Carlos, muchísimas gracias pla por platicar con nosotros.
0: Gracias, buenas noches. A Un abrazo, Francisca.
1: gracias, eh, Luis Carlos Ugalde, eh, director general de Integralia Consultores. NBC, noticias.